0: Moin Michael. Ich wollte fast sagen, willkommen im Podcast Einfach ungesund, aber wir sind ja selber beide hier ab und zu Gäste. Heute äh, machen wir eine Folge zum Thema ähm, Unsere Erde, Unsere Gesundheit. Das ist das diesjährige Thema der Weltgesundheitsorganisation, also der Weltgesundheitstag, hat dieses Jahr quasi das zum Fokus. Und darüber haben wir uns einfach mal entschieden, dass wir uns jetzt hier hinsetzen und gar keinen Gast einladen, sondern wir einfach selber mal ein bisschen über das Thema sprechen, wie quasi Umwelt, unsere Erde und auch die Veränderungen rund um diese... Einfluss auf unsere Gesundheit nehmen können.
1: Absolut, Markus. Ähm, guter Punkt. Ja, Deswegen haben wir auch gesagt, wer ist da Experte für das Thema? Und ähm, ich finde es auch mal total aufregend, jetzt in der Ecke zu sitzen, wo ich sonst immer den Gästen Richtig, erkläre, ja. wie sie sitzen müssen und äh, dass sie sich hier bequem machen dürfen. Also ich genieße das heute auch mal auf der anderen Seite. Und dennoch ist es ein sehr, sehr ähm, ernstzunehmendes Thema, finde ich. Auf jeden Fall, ja.
0: Für alle auch, die als Video zuschauen. Wir haben auch heute einen Gast, den man in der, in der totalen Sehen kann ganz gut. Und zwar unseren Bürohund Olaf, der sich aber jetzt hier schon schlafen gelegt hat. Das heißt, solltet ihr irgendwann zwischendurch einen Schwanz hören, dann ist es Olaf und der will euch eigentlich nur Hallo sagen. Genau. Ja, Dann schon mal.
1: Gutes äh, passt auch irgendwie so ein bisschen zum Thema, ja, weil wir uns ja in den letzten Folgen unseres podcasts ausschließlich mit unserer individuellen Gesundheit auseinandergesetzt haben, kann man fast sagen. Wir haben Gesundheit von allen Facetten betrachtet. Insofern kann man jetzt sagen, Weltgesundheitstag, der ist genau am 7. April, meine ich. Richtig, ja, ja genau heute. Äh, also quasi, wir nehmen die Folge früher auf, aber sie, wir, kommt, genau, am 7. Genau, sie ähm, kommt am 7. live. Für alle, wir haben dieses Gespräch vor dem Weltgesundheitstag <lacht> aufgezeichnet, genau. Ähm, wo wir jetzt mal dafür sensibilisieren, dass es um mehr geht als nur Gesundheit. Ich denke... Wir haben in den vergangenen insbesondere zwei Jahren natürlich auch ein Erlebnis gehabt auf der ganzen Welt, wo Gesundheit einen extrem hohen Stellenwert für jeden Einzelnen eingenommen hat beziehungsweise immer noch nimmt und ähm, haben doch aber auch, glaube ich, festgestellt, dass gerade am Anfang, meine ich mich noch erinnern zu können, als die Schlagzeilen durch die Medien gingen, ähm, der Tourismus ist zurückgefahren, die Menschen sind im Lockdown, die Natur erholt sich, Fische kehren zurück, man hat Delfine in der Bucht von Venedig gesehen und was weiß ich, wie wir für Schlagzeilen gehört haben, wo auf einmal der Mensch reagiert hat und dachte so, ah, oh, schön und ja, hat auch einen positiven Nutzen. Und heute, zwei Jahre später, stellen wir fest, so, wir müssen offensichtlich wieder daran erinnern, wir brauchen so einen offiziellen Tag wie den Weltgesundheitstag, ähm, damit das Thema ist. Aber äh, dementsprechend passt zu uns. Wir machen jeden das Tag Gesundheit. Ähm, oder wie, wie handhabst du das? Ich finde, also, ich finde das diesesjährige,
0: diesjährige Thema auf jeden Fall für mich ein bisschen, ein bisschen näher. Und es schafft auch genau das, was es schaffen soll. Nämlich ne, es soll Aufmerksamkeit schaffen für diese Verbindung. Und wenn ich mir manchmal überlege, und das sind auch wichtige Themen, über die wir mit vielen Gästen gesprochen haben. Wie kann ich meine Ernährung optimieren aufs Beste? Wie kann ich äh, schlaf -Time? Ich erinnere mich da an Folgen, wo wir gesprochen haben über Blaulichtfilterbrillen und eine bestimmte Temperatur, die man haben muss. Und wenn ich da manchmal denke, okay, es gibt aber auch Bereiche auf, der, äh, auf unserer Erde. Äh, darum geht es nicht darum, wie kann ich meinen Schlaf optimal timen. Ja. Da geht darum, wie kann ich äh, ausreichend Proteine überhaupt in meine Ernährung zuführen? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich mich nicht, äh, ne, so para, so irgendwie sauberes Trinkwasser oder also Trinkwasser, was irgendwie mit Parasiten versetzt ist. Hygiene. Also Hygiene, ja. richtig. Ne? Also ein ganz anderer Ansatz. Ja. Ähm, und das finde ich super, dafür ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen und auch zu überlegen, was kann man selber vielleicht auch tun für die Gesundheit bei sich selber, aber auch die Gesundheit der Erde. So könnten wir es ja auch quasi
1: auffassen. Vielleicht. Gibt es da was, was du bewusst machst, weil wenn du das jetzt genau sagst, ich habe gerade Olaf erwähnt, ja, ähm, alles so in, in unserer Umwelt, äh, auf was man besonders bewusst Rücksicht nimmt, hast du da was, was dir auffällt? Also ich merke
0: es in meinem, hm, schwierig, aber ich merke es in meinem Konsum. Und dann frage ich mich manchmal natürlich auch, inwieweit bin ich jetzt da? Wir hatten das im Vorgespräch im, im Vorgespräch kurz. Greenwashing, nur so als Schlagwort einmal. Ne? Inwieweit achte ich darauf tatsächlich, weil ich jetzt zum Beispiel äh, ein bestimmtes Superfood Pulver, wir hatten letztens auch über Baobab gesprochen, ja. ne? das sind so Beispiel zertifiziert. Aber meine erste Frage: Okay, es kommt ja aus Afrika, da schiffen wir jetzt hierher. Was hat das jetzt eigentlich mit irgendwie mit Umwelt und irgendwie positivem Einfluss auf, auf irgendwie die, die Bevölkerung auch da, auf Simbabwe, genau da wollen, da kommen die, glaube ich, her. Das war so der erste Gedanke, den ich, den ich hatte, aber in dem speziellen Fall jetzt gibt es da tatsächlich eine Organisation, die sich dann, mhm. ne, deswegen hat es auch einen entsprechenden Preis, wo man sich dann quasi um die ansässigen, ansässige Bevölkerung gekümmert wird, da gibt es dann so Frischwasser, Frischtrinkwasser ähm, Projekte und all sowas. Ähm, da versuche ich drauf zu achten, aber ich glaube, ich lasse mich auch häufig fehlleiten. Ich glaube, manchmal kauft man auch einfach Sachen, weil jetzt mittlerweile überall drauf steht, CO2-neutral, irgendwie für sauberes Trinkwasser, all sowas. Also ich weiß nicht, ob ich da so das optimale Vorbild bin, sagen wir mal so.
1: Ich denke, das ist ja genau der Aspekt, für den es jetzt, also worüber wir sensibilisieren, oder ja? wofür wir sensibilisieren. Ähm, du hast es angesprochen, wir selber. Äh, arbeiten im Brandmanagement, äh, sind damit auch mit diesen Nachhaltigkeitsaspekten konfrontiert und manchmal hat man schon den Eindruck, dass es mehr Marketing-Gags sind, mhm. ähm, aber klar, es geht um ökologischen Fußabdruck in diesem Zusammenhang, genauso äh, soll heißen, wo hinterlasse ich meine Spuren, wie viel ähm, CO2-Ausstoß ist notwendig, bis das Produkt dann physisch beim Konsumenten ist. Ja. Wir stellen uns diese Fragen auch. Wir haben da immer nur auch limitierte Antworten. Gewisse Regularien äh, schränken einen auf der einen Seite wieder ein, gewisse ähm, Ziele auf der anderen Seite, die man sich selber steckt. Ich denke, dass es wichtig ist, bewusst auch wahrzunehmen, dass es jetzt noch andere Sachen gibt, wie wir Einfluss auf Gesundheit nehmen können. Ähm, ob das jetzt am Planeten ist, ich erinnere mich, als am Anfang die Pandemie losging und wir im Lockdown nur noch zum Spazierengehen aufgerufen waren, hatte ich auch mit einem Freund mich an Schulaktionen erinnert, wo wir mit der Klasse damals Müll gesammelt haben am Straßenrand und hatten diese Müllsammler einfach mit dabei und sind unsere Runden mit einer Mülltonne gelaufen, die wir hinterhergezogen hatten und haben bestimmt jedes Mal beim Spaziergang noch eine Tonne Müll gesammelt. Ja. Ich weiß aber genau, wovon du sprichst, seitdem das dann... Also das machst du zehnmal und irgendwann ist es dann zu einer Routine geworden, die man aber auch wieder vergisst, weil das Leben danach wieder normal wird. Am Anfang war so dieser bewusste Effekt, wow, wie viel, wie viel Müll schmeißen wir hier weg oder wie viel lassen wir achtsam in der Gegend liegen. Ähm, wieder der Nächste, der, der den eventuell dann frisst oder auf jeden Fall im Maul rumträgt. Ähm, bis hin dazu, dass wir alle wissen, wie lange eine titel braucht oder auf jeden Fall länger braucht, bis wir äh, äh, wieder zu... zu zur Natur geworden sind, um es mal so zu sagen. Also ich denke, es ist ein, ein sehr facettenreiches Thema, wo, wo vor allen Dingen wieder das Henne-Ei-Prinzip auch gilt. Was, ist, was brauchen wir zuerst? Brauchen wir eine gesunde Umwelt zuerst, damit der Mensch gesund sein kann? Oder brauchen wir gesunde Menschen, damit wir uns um eine gesunde Umwelt kümmern können? Was glaubst du?
0: Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall, ist heute der Fokus eher darauf liegende gesunde Umwelt zu schaffen... Das hilft. Ich frage mich halt immer, du hast eben vom Mülltrennen gesch oder von, von, von Müllsammeln gesprochen, was alles gute Ansätze sind. Und ich glaube, wenn jeder einen kleinen Schritt gehen würde, würden wir auf jeden Fall weiterkommen. Manchmal frage ich mich aber, ob wirklich jeder den kleinen Schritt überhaupt gehen will. Und ob man da manchmal schauen muss, ne, greift man zuerst die großen Dinge an. Und ich glaube, bei uns, wenn wir jetzt hier von Deutschland sprechen oder sag ich mal in, in, in Europa insgesamt, haben da ähm, eine Umwelt, in der wir eigentlich gesund leben könnten oder gesünder leben könnten. Ich glaube aber, wenn wir jetzt, wir sprechen ja von Weltgesundheitstag, dass es da Regionen auf der Erde gibt, wo die Standards einfach vielleicht auch niedriger sind ja. oder die ganz andere Probleme haben. Ich hatte sie von ähm, mit angesprochen. Deswegen glaube ich, dass es da der erste Schritt, die Umwelt wäre, die wir verbessern müssten, damit Lebensbedingungen geschaffen werden, in denen man gesund werden kann. Ich meine, wir waren, äh, du hast mir von Sri Lanka berichtet und ich bin tatsächlich in diesem Jahr noch nach, nach Sri Lanka gefahren. Ähm, also quasi äh, eine völlig andere Welt als bei uns hier in Deutschland da. Ja. Eine sehr schöne Insel übrigens, ich kann jedem empfehlen, dahin da hinzufliegen. Ähm, ich habe mich anstecken lassen äh, von, den, von, den, von den Berichten von, von Michael, aber auch da habe ich dann zum Beispiel gesehen, dass es, äh, da ist Gesundheit nämlich was anderes. Mhm. Also da sind die Leute, natürlich zum Beispiel ernähren sie sich viel gesünder als wir aktuell. Also da schon wieder ein Schritt voraus, aber die Umweltbedingungen, was zum Beispiel bei Müll wieder sind, äh, da wird das halt einfach irgendwie verbrannt. So, Da gibt es niemanden, der Müll sammelt. Und das ist auch nicht irgendwie, da gibt es keine Gruppen, die rumlaufen und irgendwie schauen, ne, wie können wir weniger Plastikmüll benutzen und wie können wir unsere Flüsse irgendwie sauber halten. Das ist einfach da aktuell noch nicht so ganz der Stand und das ist manchmal auch einfach geschuldet vielleicht der Situation, in dem das Land vielleicht noch ist. Ne? Das war bei uns ja auch nicht immer so. Wir haben uns ja auch entwickelt. Und deswegen ist glaube ich, dass der der größere Hebel, den würde ich versuchen, hier, zu, hier gehen
1: zu wollen. Also sehe ich ähnlich, weil es vor allen Dingen ja auch so ein, so ein Punkt ist, dass wir oftmals, wir, damit meine ich jetzt vielleicht auch uns Mitteleuropäer oder insbesondere uns Deutschen, in Zeiten von Krisen, so wie auch in der Pandemie, an Drittländern orientieren, weil wir sagen, wir können von den Armen da mehr lernen weil es da nicht so sehr um den Wohlstand ging in der Pandemie, sondern einfach ums, ums klassische Überleben ja, Sicher, und um ja. den vernünftigen Umgang mit der Natur, den die uns an der einen oder anderen Stelle deutlich weiter zeigen, weil sie auch anders anbauen, weil sie äh, sich selber versorgen, größtenteils auch noch, was, was Obst und Gemüse anbelangt, weil sie es nicht so kommerzialisieren, weil sie nicht auf Exporte, Importe so angelegt sind, äh, zumindest jetzt, wenn man solche Länder an, äh, anschaut. Ähm. Da ist das wirklich ein, ein sehr viel bewussterer Umgang mit der Umwelt. Und auf der anderen Seite zeigt es Schwachpunkte auf, ähm, wie der Umgang mit Müll. Wo ich denke, wir leben heute in einem Zeitalter, wo wir mehr miteinander teilen können, als nur die Technologien oder das Wissen. Äh, an und für sich sind wir heute in der Lage, diesen Planeten zu pflegen und auch uns zu pflegen, heißt uns Menschen. Ich bin da immer noch überrascht davon, und ich denke, ich, jeder weiß gerade, von was ich aktuell spreche, wenn ich denke, wenn ich, wenn ich sage, dass wir dass wir der, nicht nur mit einer Pandemie gelernt haben, wie wir sozial miteinander gesünder umgehen sollten, sondern dass wir gerade da draußen in der Welt ähm, noch andere Beispiele haben, die alles andere als gesund sind. Und äh, Sicher. wo ich denke, es ist wichtig, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, in denen wir uns wohlfühlen. Da gehört ein gesunder Planet dazu. Wir alle erfreuen uns an einer guten Luft. Wir alle erfreuen uns an akzeptablen Temperaturen. Wir alle erfreuen uns an äh, blauem Wasser im Meer und äh, gesunden Tieren, ähm, die, die über die Wiesen springen. Äh, jeder freut sich über eine Biene, außer sie sticht vielleicht mal. Das ist kurz unangenehm und trotzdem weiß jeder, wie wichtig diese kleinen äh, Insekten sind. Und wir lesen es jedes Jahr, dass sie verschwinden und äh, das erst schon seit Jahren, da hat es keine Pandemie dafür gebraucht. Das finde ja. ich einfach jetzt immer wieder beachtlich dafür. Deshalb braucht es sowas wie eine Weltgesundheitsorganisation, deshalb braucht solche offiziellen Tage und so war. Zumindest auch, auch wir sprechen, nehmen es zum Anlass, um uns darüber zumindest mal wieder auszutauschen. Ne? Das darf vielleicht jetzt ein bisschen abseits, aber ich greife es einmal auf
0: bezüglich Bienen und auch Insekten. Zum einen die Insektenpopulationen gehen tatsächlich, da äh, gibt es einige Studien zu, von Jahr zu Jahr äh, sinken die immer, man würde sich ja auch denken, ja, who cares so, äh, Insekten mag ich sowieso nicht, ne? irgendwie diese, diese, diese mit Krabbeldinger, mhm. genau, aber wenn man sich da einmal wieder das Ökosystem anschaut, ne? wie funktioniert die Erde, wie macht sie, und ne? sorgt sie für ein Klima, in dem wir gesund bleiben können, die Insekten bauen quasi Material ab, organische Substanzen, die runterfallen, machen sie wieder zugänglich für Bäume, die wachsen, ne? das stellen nachher für uns dann quasi CO, CO, äh, aus CO2 wieder Sauerstoff her und die Bienen, noch im spezielleren Fall, äh, sind glaube ich die Bestäuber überhaupt, ne? sorgen mhm. also dafür, dass die Sachen, die bei uns alle blühen, auch nachher irgendwann Früchte tragen und auch da, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ähm, müssten wir noch mal einen kleinen Faktencheck danach noch einmal vielleicht auf Social Media machen, aber es gibt einen, eine Studie, die quasi ausgerechnet hat, wenn jetzt alle Bienen von heute an sterben würden und sind auf dem Weg dahin langsam, aber sicher. Wie lange die Menschheit, noch äh, überleben, wie lange die Menschheit überleben würde, wie viele Generationen, weil dann hat man sich quasi angeschaut, ne, okay, wir sind ja darauf angewiesen, dass die Sachen bestäubt werden, weil wir selber essen Gemüse oder wir verfüttern es, also irgendwann müsste man ja gucken, ist nicht mehr genug Nahrung einfach da, um quasi alle zu ernähren und wie lange würden wir dann noch so leben können, wie wir aktuell leben. Und es gibt in China tatsächlich auch schon Bereiche, wo Äpfel, Apfelbäume per Hand bestäubt werden. Du kannst hier die Pollen quasi in so kleinen Plattetüten werden die dann gekauft mit so Federn und dann werden die Blüten per Hand bestäubt, weil in der Region gar keine Bienen mehr leben können. Und das auch aus unterschiedlichen Gründen wieder, ne? was wir immer machen. Zu viel zu, irgendwie, zu, zu sehr auf, 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 Profite, auf Maximum, auf, auf aus Profit getrimmt, genau, richtig. Das heißt, mein, mein Opa ist Imker, ähm, und der erzählt mir auch immer so von Jahr zu Jahr, nimmt sowas wie, es gibt so eine Art, so eine, so eine kleine Milbe, äh, die die Biene befällt und auch da immer ganze Völker wegrafft und die ist auch nur entstanden dadurch, dass irgendwie in, zum Beispiel in Amerika gibt's so Mandelplantagen, wo wirklich Bienenvolk an Bienenvolk an Bienenvolk ist. Und da haben sich einfach dann diese Milben einge eingenistet, nicht. genau. Und die werden immer mit Pestiziden besprüht. Und auch die, und wir kennen es ja beim leidigen Thema, ich sag's wieder, ne, Corona, äh, auch da gibt es immer wieder Varianten. Wenn wir das nicht bis zum Ende einmal so richtig denn durchziehen und immer auf alles irgendwie auch auf jeden Spatzen. Genau, es verschleppt sich und die, äh, das generieren sich einfach dann, die sind nicht mal mehr, nicht mehr so, so sensitiv gegen diese ganzen Mittelchen. Und damit schaden wir uns nachher im, im Endeffekt selber. Zum einen der Erde und dann später uns, also der Gesundheit.
1: Absolut, also wir berichten ja selber und du hast auch schon einige Interviews hier geführt über Flora und Fauna und was sie mit ja. den Menschen macht, ja also auch im, im Hinblick auf die Ernährung ähm, und und äh, wie wir Einfluss darauf nehmen können, Profit aus der Natur zu schlagen, aber eher im positiven Sinne. Ich erinnere mich, jetzt eines der letzten Gespräche, das ich geführt habe, war mit Mona Glock, übrigens sehr empfehlenswerte Folge, kann ich auch nur empfehlen, Stimmt. Ähm, zum Thema Lupinen äh, Samen, wo wir auch lernen durften, dass allein durch den Anbau dieser Lupinensamen, die nicht nur als tierisches äh, Ersatzprodukt als pflanzliches Produkt einen einen nicht nur Daseinsberechtigung, sondern auch äh, einen einen Superfood Status schon fast haben, sondern allein durch die Pflanze der Boden so aufgelockert wird durch die Wurzeln, ähm, dass also eine bessere äh, ein besserer Austausch im, im Boden von von äh, Sauerstoff und Säuren passieren kann es wird einfach auch der Boden gesünder und ähm, das ist doch schon irgendwie auch eine spannende äh, äh, ja nicht nur Erkenntnis sondern auch das sind diese Best Practice Lösungen glaube ich über die es jetzt gilt zu sprechen wir wissen auf der einen Seite ähm, dass wir uns gesünder ernähren müssen äh, damit wir mehr von der Umwelt haben die wir pflegen sollen und wir wissen auf der anderen Seite dass wir aber auch nachhaltiger mit den Ressourcen umgehen müssen, äh, die wir dort die wir dort anpflanzen brauchen und dass es nicht nur darum geht, Profit von etwas zu gewinnen. Das heißt, ja. in der menschlichen Beziehung oder auch Profit aus der Natur zu erschlagen. Wir haben gesehen, wo uns das hinführt. Seit Jahren berichten wir auch über Temperaturanstiege, wenn man es jetzt mal aus der Pflanzenwelt äh, oder aus der Tierwelt und so verlässt. Ähm, ja, Im Endeffekt kommen wir trotzdem wieder zurück, weil durch diese Verschiebungen von Temperaturzonen auch das hatten wir im Vorgespräch. Ne? Wir tauchen heute Moskitos in Gebieten auf, wo sie es vorher noch nicht gab. Ähm, bis auf Weiteres immer noch die Killermaschine schlechthin, diese kleine Mücke. Ja? Also es gibt keine, kein Tier auf der Welt, das für mehr äh, Todesfälle und Sterberaten zu, verantwortlich ist wie der Moskito und Allergien überträgt und, und und Krankheitserreger jedweder Art, wo wir wissen, Okay, also auch das hat ja einen Einfluss, wenn wir eben ähm, den Treibhauseffekt nicht in den Griff bekommen, wenn wir den Temperaturanstieg, den Klimawandel nicht in den Griff bekommen, dann haben wir verlängerte Pollenflugzeiten, dann haben wir andere richtig. Gebiete mit den Moskitos, dann haben wir Probleme mit Herz-Kreislauf-Thematiken, äh, die wir heute noch nicht haben aufgrund von Temperaturanstieg. Also ich denke, dass es wirklich so ist, dass wir an dem Punkt sind, wo wir aufgrund von unserer Infrastruktur größtenteils, nicht die Länder, die du angesprochen hast, da gebe ich dir auch recht, aber jetzt anfangen können zu missionieren, um, um uns jetzt auch endlich mal wieder um den Planeten zu kümmern.
0: Ja, und ich glaube also das ist, das ist vor allem also das geht alle was an. Also da ist sehe ich da, kein Land ist ausgeschlossen oder natürlich gibt es manche, die mehr dazu beigetragen haben oder beitragen als andere, aber jeder sollte sich da in der Verpflichtung führen in der, oder verpflichtet fühlen, etwas zu tun. Für sich für die Erde und sei es auch nicht nur in der Generation jetzt, ne? es geht auch irgendwie noch Generationen nach uns, die irgendwie auch noch genauso äh, die Lupinen vom Feld essen wollen ja. ähm, und die genauso noch sauberes Trinkwasser haben wollen und nicht irgendwie die, die, den, das Wasser abpumpen und das ist da überall, gibt auch Regionen in Deutschland teilweise auch ganz spannendes Thema Trinkwasser, äh, wo der Grundwasserspiegel dann schon so weit gesunken ist, dass rund, äh, ringsherum quasi alles dann vertrocknet. Mhm. Ich habe manchmal einfach das Gefühl, dass wir immer alles zu exzessiv machen, zu viel von allem. Und immer versuchen, das Maximum aus allem rauszupressen, wie du schon meintest, also den Profit quasi in irgendeiner Art und Weise zu, zu maximieren. Und da müssen wir schauen, ja, was können wir da tun als Einzelnen? Das ist, glaube ich, das, worüber wir uns jetzt vielleicht einmal kurz
1: Und wahrscheinlich müssen, auch, welche Regularien benötigen dafür? Weil wir sehen Richtig. ja auch, dass es offensichtlich... Ähm auch politisch Klimaziele geben muss, mhm. ähm, die wir uns gegenseitig auferlegen, damit äh, das nicht an Einzelnen hängen bleibt. Ja? Ich finde auch, dass wir nie verkennen dürfen, dass Deutschland zwar eine international wichtige Rolle hat, ähm, dessen sind wir uns wohl immer noch bewusst, auch wenn da genügend Grund <lacht> zur Diskussion aktuell wäre, ob das noch so ist und wie lange das noch so ist. Ähm, aber auf der anderen Seite... Äh, sind wir doch sehr klein, auch von der Fläche, sind wir auch äh, relativ niedrig im, im internationalen Vergleich von CO2-Ausstößen. Also da gibt es andere Länder, die massivere Einschnitte bräuchten. Ähm, dennoch kann das nicht rechtfertigen, dass wir weniger machen. Richtig, ja? genau.
0: Irgendjemand muss ja Vorgehen. Ne? Man kennt das doch, also wenn alle nur Fingerpointen aufeinander, dann macht nachher niemand was. Und man muss versuchen, mit gutem Beispiel voranzugehen. Eigentlich ähnlich, wie du es gemacht hast in der, mit der Aktion mit den Schulkindern und dem und den Müll sammeln. Genau sowas bräuchte es halt nur halt von allen. Kleine Schritte in die richtige Richtung. Weil im Endeffekt sind jetzt ja auch die, die Konsumenten, die steuern das ja auch. Ne? Also man selber hat die Wahl und da verstehe ich auch, man kann sich jetzt nicht jeder das äh, Nonplusultra-D-Meter-Fleisch, wenn jemand Fleisch noch isst, leisten. Äh, leisten. Das ist natürlich, ähm, wenn man Fleisch konsumiert, wahrscheinlich die ähm, ethischste Variante wäre. Ähm, aber Trotzdem hat jeder Entscheidung, die er jeden Tag trifft. Und mit denen kann man auch den Markt steuern.
1: Auch das, und ich sage jetzt mal, wenn es jetzt dann schon um die Ernährung auch geht, wir wissen alle, dass es ähm, unterschiedliche Einkommensgruppen gibt und auch dafür nur dadurch der Konsument auch bestimmt hat, welches Angebot es gibt. Ob das in Richtung Konservierungsstoffe Richtig. ist, ähm, um ein Haltbarkeitsdatum zu verlängern, damit ich auch zu gewissen Preisen anbieten kann. Also das ist ja jetzt nicht alles nur, von der Industrie vorgegeben, sondern das ist auch, weil eine gewisse Nachfrage da war. Ne? Dein Fleisch ist noch frisch. <lacht> ähm, aber ähm, auch äh, in Bezug auf, auf äh, Themen, die, die jetzt nicht nur im Supermarkt zu finden sind. Ich meine damit, ne? wir haben angesprochen, Bewegung. Ähm, wenn ich schon weiß, dass ich auch jetzt mit Homeoffice etc. Äh, etwas eingeschränkter bin oder hier bequem im Supermarkt einkaufe und dort auch bewusst im Sinne von günstig einkaufe, weil mir die Rahmenbedingungen nicht gegeben sind, dann ist es doch aber vielleicht auch mal ein netter Beitrag, zum Supermarkt zu laufen und nicht das Auto zu nehmen. Ja? Auch das ja. hat was mit gesund für sich selber und gesund für die Umwelt zu tun. Ja. Wir sind sehr bequem geworden, wir lassen uns alles liefern, ja, äh, wenn wir nicht gerade in der Stadt sind, wo das auf E-Bikes ausgeliefert wird, dann wissen wir auch, mit was das kommt und äh, ne, unter welchen Umständen teilweise. Äh, also dann auch mal wieder seinen inneren Schweinehund zu überwinden, um vielleicht mit alten Verhaltensmustern zu brechen. Ich glaube, das ist jetzt auch angebracht an dieser Zeit, immer und immer wieder daran zu erinnern und sich selber zu hinterfragen, was habe ich da und wo kann ich vielleicht da noch ein bisschen besser werden. Ja. Ähm, dann sind es diese kleinen Geschichten, wo wir Lead by Example machen, ja. Finde ich super, ne? also sich selber zu, hin, zu hinter, hinterfragen und das viel häufiger.
0: Wir waren jetzt natürlich, wie kommt man zum, zum, zum Supermarkt, aber es ist auch eine Frage oder ein Kritikpunkt, den ich dann häufig bekomme, naja, aber ich kann mir jetzt ja auch nicht irgendwie immer nur das Biogemüse leisten. Ja. Ne? Äh, ja ist absolut richtig, aber womit du dann zum Beispiel schon mal steuern kannst, was auch einen Einfluss auf den auf das auf die Umwelt hat, ist, dann kauf zum Beispiel nur die Sachen, die aber auch gerade saisonal sind. Mhm. Also ich brauche jetzt nicht. Äh, einen Oder Abfüll, schau, wo sie herkommen. Am richtig Bahn, genau, ne? schau, wo sie herkommen. Überleg dir, okay. Ich mache mir selber tatsächlich, das ist auch wieder ein Punkt, ne? keiner ist da perfekt, ich mache mir selber gerne mal einen Smoothie Bananen mhm. und überlege aber eigentlich schon, na gut, was will ich von der Banane im Smoothie und muss sie unbedingt über die halbe Welt geschifft ja. werden? Ja. Heißt nicht, dass man keine Bananen mehr essen soll, aber muss ich es wirklich jeden Morgen machen? Und dann habe ich überlegt, okay, was kannst du machen? Was willst du? Die Banane hast du so wegen ein bisschen Süße und ein bisschen diese Textur, wie kannst du das irgendwie nachbauen? Was würde es dir auch geben, was immer verfügbar ist? Und da muss man sich, glaube ich, einfach so
1: Schritt für Schritt äh, was für die Umwelt und was für sich gleichzeitig auch tun. Exakt. Es ist auch, es ist ja wieder und wieder ein Bewusstseinsthema. Und es sind die kleinen Stellräder, wo jeder was tun kann. Wir alle sehen auch, dass es natürlich Industrien gibt, die aus diesem, zitieren wir es nochmal, Greenwashing auch Kapital schlagen. Ja. Teilweise finde ich es auch sehr gut, weil wirklich interessante Geschäftsmodelle auch da dran sind. Wie oft ist auch, auch, andere Plattformen arbeiten mit NGOs zusammen, die dann also wieder äh, ein gewisse, gewisses Anteil von dem Bestellvolumen äh, ja. weiterspenden zu ökologischen oder sozialen Zwecken, was ich auch alles mehr als gesund finde. Ähm, wir haben Unternehmen, die sagen, Für ich, ich ziehe dir den den Plastikmüll aus dem Ozean, äh, dafür kriegst du einen Gegenwert, also ein gewisses Produkt, was dich dann auch so als Art Sponsor identifiziert. Also wir schaffen diese Werte. Mhm. Ähm, auf der einen Seite eben zum Thema zum Thema Industrie, auf der anderen Seite glaube ich, wenn wir es, also wir schaffen damit Märkte, wo wirklich Geld verdient werden kann, wo ich sehe, dass, dass wir da mehr hinkommen. Auch aus unternehmerischer Sicht gibt es immer wichtigere, klare Commitments zu dem Thema, wie nachhaltig mit der Umwelt und mit meinen Mitmenschen gehe ich um. Ähm, da wird man immer mehr drauf gechallenged und ich denke, dass das jetzt so diese ähm, diese Eckpfeiler sind, die wir, glaube ich, weiter verfolgen müssen, wo jeder für sich schauen muss, was ist möglich. Ich habe es eingangs gesagt, was limitiert mich? In gewissen Märkten gibt es Regularien, die kommen nicht von uns, ob die Sinn machen oder nicht. Darüber brauchen wir nicht diskutieren, weil wir werden sie nicht verändern können, äh, zumindest nur bedingt. Also heißt es okay, was kann ich adaptieren, wo kann ich, wo kann ich mehr machen? Ja, Ich sage jetzt auch, wie du sagst, ne? ich fliege für mein Leben gerne, weil, mich, weil ich Reisen liebe, weil ich andere Kulturen und andere Länder liebe und ähm, ich kann einfach nicht mit dem Tretboot aus ökologischen Gründen nach Sri Lanka gehen, um, um wieder dazu zu lernen, wie man sich gesund ernährt. Das, nee, das wird try. nicht funktionieren. Ne? Nehmen wir uns einfach 20 Wochen Urlaub. Wahrscheinlich brauchen wir so lang. Gut, auch, auch <lacht> da ja, merken ja Unternehmen jetzt zum Beispiel, dass Homeoffice eventuell ja. vielleicht auch ganz interessant sein könnte und Ziel dass wir keine gehört. hohen Mieten und und äh, Dinge mehr bezahlen müssen, Energiekosten, weil die Menschen anders arbeiten können. Auch das kann man weiterdenken im Sinne von, was ist gesund? Ja? Absolut. Ich, letztes
0: Jahr das Thema war es psychische Gesundheit. Ja. Ähm, also auch ganz spannend, wenn ihr, ihr da nochmal reinschauen wollt, war das
1: war das Thema des Weltgesundheitstags. Habe ich auch gelesen, zum Beispiel jetzt im ja. Kontext hier, dass ähm, die immer stärkeren Wetterextreme auch dafür sorgen, dass wir mit mehr Depressionen, mit mehr Ängsten und Traumata zu tun haben, ähm, ob durch Blizzards, ob durch äh, schwere Unwetter, Sturmfluten, äh, auch psychische Erkrankungen einfach deutlich zunehmen. Und wo man durchaus mal, finde ich, auch kritisch drüber nachdenkt, wir hatten dieses Hochwasser äh, hier in Deutschland, wir hatten Tsunamis auf der Welt schon, wir haben äh, regelmäßig Hurricanes, äh, die den Norden Amerikas verwüsten. Ich glaube, die Nachrichten sind voll von diesen Naturkatastrophen, wo wir vor Augen geführt bekommen, ähm, dass es eben doch eine kleine Phrase, aber fünf nach zwölf ist an der Stelle und mhm. ähnlich mit der Pandemie, die gesagt hat, Gesundheit sollte jetzt mal im Fokus stehen. Vielleicht nicht Wohlstand, ja. vielleicht ist Gesundheit der neue Wohlstand, ja. Auf jeden Fall ist die Aufmerksamkeit
0: dafür jetzt da. Ne? Was kann man machen? Nach der, ein gutes, ein, etwas Gutes, was die Pandemie jetzt mit sich mit sich gebracht hat.
1: Spätestens jetzt noch, nach unserer Podcast-Folge, auch, <lacht> auch wenn Olaf die Aufmerksamkeit verloren hat. ja,
0: ja Olaf stirbt immer noch, leider. Ja. <lacht>
1: Aber das seht ihr. Die Luft ist hier gut genug. Der, der Hund schläft, es geht ihm gut. Genau.
0: Ja, also deswegen. Ich fand, wir hatten tatsächlich relativ viele Themen, haben wir jetzt einmal mit angeschnitten rund zum Thema gesunde Erde und die eigene Gesundheit. Auch für alle da draußen nochmal, mal: Schaut euch ruhig einmal die Kampagne der WHO an. Schaut einmal an, was es da alles für Content auch noch, noch drumherum gibt und guckt auch einmal, wie es vorhin Michael meinte, hinterfragt auch jede kleine Entscheidung, die ihr vielleicht aktuell tut. Kann man da was ändern? Kann ich jetzt einfach mal zu Fuß äh, zum nächsten äh, Einkaufsladen laufen? Mit den Benzinpreisen sollte diese Frage von ganz <lacht> allein kommen. Ja. Richtig, ja, da werden wir dann sowieso in die, in die Knie gezw gezwängt dann quasi gerade. Aber was kann ich von Tag zu Tag, sei es manchmal kleinere Schritte äh, quasi unternehmen, um die Gesundheit von mir selber und auch der Erde ähm, ja, zu optimieren und zu verbessern? Und ich glaube, damit sind wir auch schon fast am Ende der Folge. Die halbe Stunde vergeht immer so super schnell.
1: Der Frühling kommt, es fahrt mehr Fahrrad, genau. Die Richtig. Zeit ist um, das ist die Message am Ende. Richtig. Denkt über gesunde Ernährung, Bewegung und den Stress ja. nach, den ihr euch antut und der Umwelt. Und wenn wir das, glaube ich, wieder mehr in die Köpfe kriegen, wir werden unseren Teil dazu beitragen. Wir werden mit dem Podcast weitermachen. Wir werden Richtig. weiter Gesundheitstipps geben mit anderen Experten. Und nie vergessen, dass, dass wir nicht alleine sind auf dieser Welt.
0: Ganz genau. Ja.
1: Wenn ihr noch Fragen habt, wie
0: immer sehr, sehr gerne unter die Kommentare bei YouTube auf dem Video oder je nachdem, auf welcher Podcast-Plattform ihr seid, könnt ihr auch gerne eine Bewertung da lassen oder Fragen an podcast.sarascreen.de schicken. Darauf gehen wir sehr gerne ein. Auch Ideen für neue Gäste zum Beispiel. Schickt das gerne dahin und ich würde ansonsten sagen, wir sehen uns hoffentlich bald in einer, der Konstellation wieder in einer Folge. War sehr schön. Wir brauchen gar nicht immer, immer einen Gast, würde ich, würde
1: ich sagen. Jederzeit auch und die, dann, die Lust haben, über dieses Thema zu reden, dürfen sich gerne bei uns melden. Aber es hat ebenso mal Spaß gemacht, aus der Rolle ein Perfekt. wenig Meinung zu teilen.
0: Gut. Und wir gehen jetzt eine Runde Gassi
1: mit Olaf. <lacht> und zeigen Olaf die schöne Natur in Hamburg. Genau. Sehr schön. Danke, Markus. Danke fürs Gespräch. Und euch allen einen schönen Weltgesundheitstag. Ciao.